0: Vamos lá, então, pessoal. Vou iniciar pelos slides do EMENG, perfeito? É, antes de aprofundar na lei 5.301, é bom nós fazermos um paralelo aqui para vocês compreenderem e saberem distinguir. Pode parecer que é uma coisa simples, mas um ou outro pode ter essa dificuldade. Uma coisa muito básica entre a lei 14.310, que é o nosso código de ética, com o estatuto, que é a lei 5.301. Primeiro, é a distância temporal. Né? O nosso estatuto é de 2002, o código de ética é de 69. Tá bom? segundo o nosso código de ética no artigo primeiro fala qual que é a finalidade dele se você olhar lá a finalidade fala de classificar as transgressões disciplinares as transgressões fala da de, do estabelecimento de normas relativas às sanções disciplinares quando, fala dos conceitos recursos recompensas bem como até regulamentar o processo administrativo disciplinar que é o PAD isto é a finalidade estas são as finalidades do nosso Código de Ética, maravilha. Se você for no nosso Estatuto, também no artigo 1 qual que é a finalidade do nosso Estatuto? Ele, o Estatuto, ele fala dos nossos direitos, dos nossos deveres, responsabilidades, prerrogativas. Ele fala tudo disso com base nos termos do artigo 39 da Constituição do Estado. Por que é importante vocês compreenderem isso? Primeiro, não existem institutos legais independentes entre si, em si, no caso. Os institutos, eles se comunicam. Se eu acabei de falar agora que o nosso estatuto, ele estabelece direitos, deveres, prerrogativos e responsabilidades, alguém, vai, alguém pode parar para perguntar assim, mas o nosso, o nosso Código de Ética não tem nossos deveres também, não tem as nossas responsabilidades? Gente, claro que tem. Se você for no Código de Ética, no artigo 9, ele fala da ética militar. Lá fala o que espera de você como policial militar, o que a instituição espera de você. Se você for nos artigos 13, 14 e 15, lá fala o que você não pode fazer, porque se você fizer, você vai ser punido, vai ser sancionado disciplinarmente. Então, lá também fala das suas obrigações. Eu só estou fazendo esse link para vocês compreenderem como que é, uma coisa não exclui a outra. Ambas, tanto o Código de Ética quanto o Estatuto, se comunicam, se completam, tá joia? É só um adendo. Vamos lá, então. Se nós pegarmos os slides de vocês, eu vou falar de acordo com os slides, acompanhando os slides, para que assim fique mais fácil vocês também poderem acompanhar aí e, e fazer marcações. Tá, joia Eu sugiro que, à medida que for escutando o áudio de acordo com os slides, você vai olhando os slides, é muito melhor. Se você puder fazer uma leitura antes de escutar o áudio, vai ser melhor ainda, porque quando você escutar o áudio, acredito que ele vai clarear. Tá bom? O slide número 2, da, da, o primeiro, no caso, da, da unidade do Emeng, que começa no artigo 1 ele fala que, o que é o, a finalidade do nosso estatuto, que eu acabei de falar para vocês. No artigo 2 fala quem são os militares do Estado. Se vocês lembrarem e tiverem é, lido, em algum momento, o artigo 42 da Constituição, do, do, do Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, vocês vão ver que o nosso artigo 2 fala que são militares Estado, do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Nada mais é essa descrição do que a simetria, aquele princípio da simetria, de replicar o que está na Constituição do Estado e, principalmente, na Constituição Federal de, de 88. No artigo 42 da Constituição Federal, fala que os membros das Polícias Militares e cor, Corpos de Bombeiros Militares são instituições, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina e são militares dos Estados. Então, o nosso artigo 2 replica o que está na Constituição Federal e também na Constituição Estadual, perfeito? É uma coisa só para poder destacar para vocês. Na Constituição Estadual é o artigo 39. Se continuar, quando você vai no, no artigo 3 ele fala o seguinte. No decorrer de sua carreira, pode militar encontrar-se na ativa, reserva e na situação de reformado. O que, que significa isso, gente? São três situações que nós podemos estar. Hoje, tanto vocês quanto eu, estamos na situação da ativa, quando atingirmos o tempo para irmos para a inatividade, nós vamos para a reserva. E depois que ultrapassa o tempo da reserva, nós vamos para a reforma. Aí alguém pode ficar com dúvida assim, mas o que é a reserva e o que é a reforma? Isso está no estatuto, entendeu? Mas eu vou dar um bizuzinho aqui, uma dica que eu achei muito legal, que eu utilizei e nunca mais esqueci. Eu fiz isso bem depois da minha escolinha, foi quando eu aperfeiçoei o estudo. Lembra de um jogo de futebol. O time é composto por 11 jogadores e tem o pessoal que está na reserva. O que, que significa reserva? É aquele que está lá no banco que pode ser empregado. Tá joia? Então imagina assim, ó, o militar da reserva é aquele que não está na situação de ativa, de militar da ativa, mas ele pode ser chamado para atuar na ativa. Então quando hoje nós completamos 60 anos, somos transferidos para a reserva. Até os 65 anos permanecemos na reserva. Ultrapassou os 65 anos, nós saímos do banco de reserva, que eu utilizei lá na comparação com o futebol, e vamos para a arquibancada. O que significa isso? O militar vai se tornar reformado. Quando o militar ele entra na condição de reformado, ele saiu do banco da reserva e foi para a arquibancada. Ele não é mais chamado para o serviço da ativa. Eu espero que vocês tenham compreendido nessa brincadeira, para vocês entenderem o seguinte. O militar que está na reserva ele pode, de acordo com a necessidade, ser chamado a... para o quadro da ativa. O militar reformado, aquele que saiu do banco da reserva e foi para arquibancada, ele é o um militar que está desobrigado definitivamente do serviço militar. isso está, esses entendimentos jurídicos, eles estão nos parágrafos 1 ao 3 do artigo 3, do artigo 3 do nosso estatuto, tá joia? Lá fala militar da ativa, fala militar da reserva e fala militar reformado. Maravilha? Continuando, agora nós vamos para o slide que fala do artigo 4 ele fala o seguinte, olha que coisa interessante. A carreira na Polícia Militar é privativa de brasileiros natos para os oficiais e natos ou naturalizados para as praças. O que, que significa isso? É só para vocês compreenderem o seguinte. Aqui replica o que está na Constituição Federal. Para ser oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato. O que, que é brasileiro nato? É aquele nascido no Brasil, aquele filho de brasileiro nascido no Brasil. Eu não vou me ater aqui, gente a replicar o texto jurídico, o texto legal que está descrito na Constituição Federal, não, tá? Eu vou procurar usar uma linguagem bem dinâmica para vocês. O naturalizado é aquele que não nasceu no Brasil, ou o estrangeiro que veio para cá e se naturalizou brasileiro. Então, para ser oficial, tem que ser brasileiro nato. Para ser praça, pode ser o nato ou naturalizado, tá, joia? E para vocês fazerem o um link aí, o próprio slide de vocês já, já leva a a essa leitura, é bom sempre vocês fazerem essas leituras das remissões, o slide lá fala do artigo 12 da Constituição, que fala quem são os brasileiros, e cito o parágrafo segundo, no qual ele fala que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. E a Constituição define que, para ser oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato, e as praças pode ser o nato ou naturalizado, tá bom? É só para vocês compreenderem essas questões. Continuando, vamos para o slide 5, para o artigo 5º, perdão. É, o artigo 5º, ele fala da, da forma de ingresso, ele fala das regras para ingresso. Ele coloca assim, ó, o ingresso nas instituições militares estaduais dá-se-á por meio de concurso de provas ou de provas e títulos no posto ou graduação inicial dos quadros, dos quadros previstos no parágrafo 1 do artigo 13. Então, no artigo 5º, já fez uma remissão para o parágrafo 1º do artigo 13. O que você tem que fazer? Vai lá no parágrafo 1 do artigo 13 e dá uma olhadinha. É o que eu estou fazendo aqui agora, porque eu estou com o computador aberto, por isso eu gosto de estudar na frente do computador, porque você consegue fazer essa navegação mais rápida. O artigo 13 fala o seguinte. São, serão organizados anualmente uma análise da Polícia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirante oficial e graduados da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos graduações. Os quadros são organizados da seguinte forma. Oficiais da Polícia Militar, o QOPM, tem os Oficiais da Saúde, que é o QOS, as Praças da Polícia Militar, que é o QPPM, tem os Praças Especialistas, que é o QPE. Então, basicamente, o artigo 5º fala das formas de ingresso e fala quais são esses quadros iniciais Aí ele faz uma remissão para você lá no parágrafo 1º do artigo 3. Não deixe de fazer essa remissão, tá joia? Eu vou interromper o áudio aqui porque ele ficou mais longo do que eu imaginei. Ele está quase atingindo os 10 minutos e eu não quero cansar vocês, tá bom? Me dá um feedback depois. Eu, vou, já, vou, eu já vou iniciar o outro áudio para poder concluir o artigo 5º, tá bom?